0: Todos de pie, por favor. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico... Bienvenidos al supremazo, le habla el licenciado Miguel Rodríguez Ramos y en esta ocasión estaremos hablando sobre los oficiales jurídicos eh, cuál es su rol, eh, qué consejos le podría dar para que tengan un buen término eh, y qué se necesita para solicitar eh, al puesto de oficial jurídico desde el Tribunal Supremo, Tribunal de Apelaciones y hasta el foro primario más o menos eh, un estándar los requisitos pueden variar en, en, de, de foro a foro, pero básicamente es lo mismo. Eh, pues esos son los tres temas principales que quiero hablar enmarcados dentro de los oficiales jurídicos. Y pues voy a empezar. ¿Qué hace un oficial jurídico? Eh, básicamente, le voy a hablar desde mi experiencia. Yo fui oficial jurídico de juez Rafael Martínez Torres en el Tribunal Supremo. Y hay el, tribun el oficial jurídico en el Tribunal Supremo, el oficial de, de, de cada juez después le voy a hablar del oficial jurídico de panel pero de cada juez eh, hace tres cosas principales eh, asiste al juez en la redacción de opiniones y sentencias. Eh, y memorando, o sea, memorando recomendaciones que pues, un juez pues, escribe en un memo una recomendación sobre un auxilio de jurisdicción que llega y pues nada, el, el, el oficio jurídico lo lee, se sienta con el juez, el juez ya le dice, mira, vamos a recomendar a, a lugar el auxilio de jurisdicción, pues entonces pues lo fundamenta, o sea, mira, llegó este este recurso, con su auxilio de jurisdicción, luego de evaluarlo, cumple con esto y con esto, y circula un memorando a los demás jueces, y los demás jueces entonces votan a favor o en contra de la recomendación del, del juez ponente, del, que manda el memorando. Eso lo hace un oficial jurídico. Eh, investiga y redacta eh, las opiniones, los borradores de opinión. Eh, y los borradores de sentencia básicamente eso es el core de, de lo que hace un oficial jurídico en el Tribunal Supremo cada juez tiene tres oficiales jurídicos excepto a la jueza presidenta que tiene cuatro pues por, por su carga administrativa tiene cuatro oficiales y los demás jueces tienen tres oficiales jurídicos nada, esa es el, la asignación principal que tiene un oficial jurídico a la par de esa es la negociación o sea el oficial jurídico se tiene que comunicar con los otros eh, compañeros oficiales jurídicos de cada oficina. Cuando uno circula una opinión, yo redacto una opinión, se lo mi compañero, por lo menos los, en mi oficina, los demás compañeros la leen, me dan sugerencias, yo acepto las sugerencias y se las presento al juez. O sea, le presento el borrador, el juez lo lee, lo corrige, se sienta conmigo, si, si entiende que se tiene que sentar conmigo, si no, me dice, mira Miguel, aquí están estas correcciones... Eh, incluye estas correcciones y circula. Entonces yo circulo a los demás jueces, a los, a los restantes siete jueces en este instante, somos nueve pero hay una vacante, pues, a los restantes siete jueces. Eh, se circula el borrador de opinión o el borrador de sentencia. Entonces empieza un proceso que los demás, las demás oficinas evalúan y los oficiales jurídicos se comunican. Entre, pues, saben quién fue el oficial que trabajó la, la ponencia y se comunican de oficina a oficina. Dice: Mira, Miguel, que mi juez o mi jueza eh, tiene duda en esto, tiene una sugerencia en esto. Empezamos ese proceso de recibir eh, feedback y, y de negociación. Así que eso es importante. Y pues, es importante recordar eso porque, entre los consejos, que después, cuando hable de los consejos, voy a hablar es la comunicación esencial entre los oficiales jurídicos porque es una de las labores, una de, los, de las funciones del oficial jurídico. Y el terce, el te, la tercera labor, o, o sea, job description, como uno diría, asiste al juez en trabajos eh, extracurriculares. O sea, si el juez da un curso, si el juez va a dar un speech, o cosas así, pero el oficial jurídico lo ayuda a redactar el mensaje, a, redactar, eh, a preparar el prontuario, a, a, lo asiste en, en, en la clase. Son cosas que pues, tal vez no están enmarcadas en la función judicial. Pero los oficiales jurídicos asisten al, al juez en, en, en esas labores. Así que básicamente esas son las tres cosas que hace un oficial jurídico. Y no varía mucho de, de foro en foro. El foro pues, apelativo también, un panel de tres o de cuatro. Pues necesita pues, comunicación con los oficiales jurídicos para, para tal vez para recibir sugerencias. Eh, de, 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 lo, de lo que se circula tal vez en el foro primario pues ya esa negociación de oficial de jurídico, oficial jurídico se pierde, porque es un juez nada más eh, controla la sala, tú trabajas para tu juez pero siempre es importante la comunicación este los demás trabajos los, o sea, los demás las demás funciones pues, pueden ser compatibles en todos los foros eh, pasemos ahora a los consejos mira eh, ser oficial jurídico del tribunal supremo además de pues, eh, aunque sea en el foro intermedio en el foro primario es una oportunidad única y es un honor o sea son pocas las personas que pueden llegar a ser oficiales jurídicos y en el momento en la vida en que casi siempre una persona un abogado llega a ser oficial jurídico es recién graduado de la escuela de derecho así que esa mentoría esa primera experiencia laboral en un tribunal es eh, de gran ayuda y pues, este, sirve para tu vida profesional. Ahora mismo llevo poco tiempo en, en, en la profesión eh, en un bufete llevo aproximadamente como tres meses desde que dejé el tribunal y les puedo decir que mi experiencia en el tribunal, el conocimiento que adquirí me ha ayudado un montón a la redacción de escritos, eh, alegatos, cerciorar y la manera como escribo, como cito y pues son o sea, algo que si no hubiese estado en el Tribunal Supremo me hubiese tardado un montón en desarrollar y o tal vez jamás lo hubiese desarrollado, pero lo desarrollé gracias a que fui oficial jurídico. Pues mira, el primer consejo que a todo joven, que, o sea, a todo abogado que esté empezando a ser oficial jurídico, que piense, quiera solicitar ser oficial jurídico, es que... Comunicación y respeto. O sea... Eh, comunicarse y respetar a todo el personal del tribunal. Lamentablemente nuestra profesión peca de, de que la gente pues se le sube un, un poco y se creen que porque son abogados, licenciados, pues pueden tratar a las personas distintas. Y yo les digo algo, o sea, no solamente en el tribunal, en la vida, donde sea, eh, si tú no tratas a las personas con respeto y tienes comunicación, no vas a tener éxito. Te van a echar de codo, eh, no te van a ayudar y nada, o sea, va a tener una piedra ahí en el camino que jamás va a echar para adelante. O sea, jamás va a echar para adelante. Sigue, esto aplica para toda la vida, pero en el tribunal es esencial. Eh, tú tienes que llegar, eh, tú eres nuevo, respeto, respeta a todo el mundo, al alguacil, eh, al que limpia. A, las, a los compañeros y compañeras de, de, de secretaría, de la biblioteca eh, la, las compañeras secretarias de cada juez este uno, porque merecen el respeto y dos, porque compañeros o sea, las secretarias se van a quedar ahí nosotros somos pasajeros o sea, mírame a mí, yo me fui del tribunal o sea, llegué en el 2016 perdón, llegué en el 2019 y me fui en el 2022 y Deli y Celine, que son las dos secretarias, te fue, siguen ahí, antes que yo, y van a seguir ahí. O sea, eh, y son las que corren la oficina, esa oficina corre como un reloj suizo, gracias a, a ellas, dos. no por los oficiales jurídicos, los oficiales jurídicos cambian. O sea, cambian todos los años, o sea, siempre cambia uno, hay un disloque, o sea, pero siempre corre gracias a la secretaria. O sea, las oficinas corren por la secretaria, no por los oficiales jurídicos. No nos podemos vivir esa película. Este, así que ese respeto a, a, a los miembros eh, de, del tribunal es esencial o sea, para poder tener éxito que te respeten, te va a abrir puertas te van a coger cariño y cuando vayas cometiendo esos primeros errores porque todos cometemos errores se te van a acercar Mira, eh, te mejora esto, mejora lo otro si vas eh, con pretensiones y tratando mal a la gente no te van a ayudar y van a dejar que te cocote este, eso es lo primero según de la misma línea de comunicación y respeto, específicamente a los demás oficiales jurídicos. O sea, eh, so, estamos con un grupo de personas que son brillantes, que tienen distintas personalidades, pero que es importante que nos respetemos entre nosotros y tengamos buena comunicación. este No subestimes al compañero, no lo trates de chiquitear, este, que el compañero haya cometido un error no quiere decir que el compañero no sabe nada. O sea respeto, eh, estamos para ayudarnos, eh, esta experiencia es para disfrutarlo y hacer el trabajo, o sea, eh, hacer el trabajo, pasarla bien, este, conocer amistades, ahí en el Tribunal Supremo hace un networking brutal porque conoces personas que te lo vas a encontrar después en los tribunales, porque los compañeros que llegan a ser oficiales jurídicos este, casi siempre tienen una carrera exitosa, o sea, son personas fajonas, inteligentes, que les gusta el derecho. Y, también, o sea, y, mi recomendación, ...y mi recomendación es... ...trátenlo con respeto... ...podemos tener diferencia. ...podemos decir... ...mira no, yo difiero de esto y lo otro... ...pero con respeto... este ...esa comunicación es esencial... ...hacer actividades fuera del tribunal... ...eso ayuda un montón... ...o sea, en mis tiempos yo llegué... ...un poquito antes de la pandemia... ...pero pasé gran parte de la pandemia... ...y pues, no pudimos desarrollar eso... ...yo traté de desarrollarlo un poco... ...al final de la pandemia... Eh, porque yo pienso que en este trabajo que es bien importante de oficial jurídico que estamos negociando ponencias y cambios algunas veces puede ver roces y con el estrés del trabajo eso de no, de, de todo por email y por teléfono y no vernos las caras eh, no ayuda mucho no no o sea como que, que este, aporta que los roces aumenten y para mí era importante eso de salir a compartir y darnos una cerveza, comernos unos tacos y hablar en otro ambiente del trabajo para humanizarnos. O sea, mira, nosotros somos jóvenes, tenemos las mismas necesidades, hambre de crecer. Entonces, cuando fomentamos y desarrollamos esas relaciones, al momento de la negociación, todo es más llevadero. Porque ya, cuando tú llamas al compañero o a la compañera, ya tú le pones cara, ya tú tienes hasta un chiste, hasta una memoria chistosa con esa persona. Y pues como que la conversación y el proceso de negociación es más llevadero. Y eso es algo que yo recomiendo. Eh, traten de hacer actividades fuera. Mira, este viernes vamos dando una cerveza, vamos a esto. No todo puede ser trabajo. Pero porque esa actividad, esa cerveza, eh, ese vamos a janguear aquí, vamos a janguear allá, te va a ayudar en el momento tenso. En el momento de tensión va a ayudar. va, va a ver que, que, que la comunicación va a mejorar y a la larga la institución hace su trabajo porque los oficiales jurídicos son importantísimos para la institución un oficial jurídico que no tenga comunicación que esté constantemente chocando con otros oficiales jurídicos hace que los casos de su juez o de su jueza no salgan, se atrasen este, tengan mil disidentes eh, mil concurrentes para que no salga como opinión o sea, yo lo vi tantas veces por falta de comunicación por eso la comunicación es esencial para el buen desempeño de una oficina don un Y los oficiales jurídicos son importantes en esa labor. Y iniciativas. Esa es la última que le quería decir. Ya cerré con ese capítulo de, de la comunicación y respeto. La otra... No, esta no es la última. Esta es la penúltima. Iniciativa. No te puedes sentar a esperar que el juez te dé un trabajo. O sea, hay momentos, hay alta y baja en el tribunal. Hay momentos que hay mucho trabajo, hay momentos que hay poco trabajo. Pero siempre hay algo que hacer. Y tienes que tener la iniciativa. Te tienes que parar. Si te, te crees que no, ¿sabes? crees que tienes poco trabajo. Mire, juez, este, ¿en qué lo puedo ayudar? Eh, ¿Tiene alguna sentencia que quiere que lea? ¿Alguna opinión? Eh, Necesita que le escriba algo. Cuando llegue algo a la oficina y todavía el juez no haya, no haya llegado, léelo. Para que te sientes lo hable. Este, ve viendo qué es lo que le gusta el juez. Para que o sea, puedan tener temas de conversación. Hay que tener iniciativa. Los jueces, yo creo que todo patrono, le gusta al empleado que tenga iniciativa. Eso te va a ayudar para todo en la vida. Si quieres ser jefe, si quieres ser empleado, todo en la vida te va a ayudar a iniciativa. iniciativa. Este, y en el tribunal, a uno que está empezando, eso ayuda mucho porque da una una buena impresión de ti. Tú tienes iniciativa, tú llegas allí temprano, trabajas, te acercas al juez, pues mira en qué te puedo ayudar, esto, lo otro... Eso va a hablar súper bien de ti y va a dejar una huella o sea, en, en, en el tribunal y en la oficina. Así que la iniciativa es importante. Y unido a la iniciativa y el orgullo pues, por el trabajo. O sea, tienes que ser orgulloso por lo que, por lo que estás haciendo. Este, y, y aquí esto es una línea bien finita. la bueno, ah, el ego, mira, el ego, yo algunas veces pienso que es saludable. O sea, una cosa es que te creas la gran jodienda. Otra cosa es que tú creas en ti o sea Yo soy grande, yo puedo esto, lo otro, pero con los pies en la tierra, pero, pero hay un ego saludable también, o sea, controlado y ese orgullo por tu trabajo, que dice, yo estoy haciendo bien mi trabajo, me gusta hacerlo bien, este, me gusta aprender, me gusta que la oficina este, vaya bien, este, que hablen bien de la oficina por, el, por las buenas opiniones que, que salen, las sentencias que salen y que siempre estamos al día. Eso es importante, eso, pero eso tiene que empezar en ti. O sea, eso nadie te lo va como que a inculcar, eso tú mismo lo tienes que, 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 que fomentar y seguir para adelante, ir creciéndolo, y es importante. O sea, el orgullo en un oficial jurídico que quiere hacer bien su trabajo se va a ver reflejado en, en, en su desempeño y, y en el legado que deja porque tú te vas y te recuerdan y dicen, "Coño, qué buen oficial jurídico fue, me ayudó un montón." Y eso te abre las puertas, o sea, te abre las puertas, uno no tiene ni idea, para recomendaciones de trabajo, o sea, porque tú eres oficial jurídico, después te vas por un bufete, esos bufetes llaman después y consultan cómo fue el desempeño de ese de ese oficial jurídico, si fue bueno, si fue malo, si tuvo comunicación con los compañeros, si, si tuviste una mala reputación te van a bloquear en esos bufetes. Así que es importante, o sea, todo todos estos consejos, eh, ponerlos en práctica, uno para el crecimiento profesional y, y, y personal de cada de, de, de uno, y también para hacer un buen desempeño en, en, este, en el trabajo como oficial jurídico, para que uno pueda como que aprender y, y dejar un legado. En el, no importa el foro, sea foro eh, Tribunal Supremo, este. Foro intermedio y foro primario. Eh, quería hablar ahora de qué se necesita para solicitar al, al tribunal, hacer oficio jurídico en el tribunal supremo y después voy, a, voy viendo qué aplica o no para el foro intermedio, el foro primario. Bueno, básicamente es sencillo. Tú necesitas un resumen, un cover letter, eh, la transcripción de las notas. Ya, de, de las notas de, de derecho y ejemplos descritos de en español e inglés eso básicamente esos son los documentos que uno debe presentar eh, que uno debe hacer en la escuela de derecho para poder tener un buen resumen Primero, tener buenas notas. No les voy a mentir, eh, ser oficial jurídico en el Tribunal Supremo, uno de los grandes requisitos es que tú tengas buenas notas, eh, o sea, que tú hayas tenido buenas notas en, en la Escuela de Derecho. Recuerda que estás resolviendo controversias complicadas en el Tribunal Supremo y también en el foro primario, en el foro operativo, pero el Tribunal Supremo llega a las controversias más complejas que el tribunal quiere atender y quiere pautar derecho, va a pautar derecho, lo que vas a escribir allí va a pautar este, así que pues, el tribunal se quiere asegurar que tenga una persona que lo sustantivo que lo básico lo haya entendido bien en la escuela y pues una métrica más o menos en las notas <risa> podemos después irnos en una tangente y debatir si eso es una métrica adecuada o no, pero pues nada pero la realidad es esta, la realidad es que las notas son importantes y no les voy a mentir así que el, el oficial jurídico, el, el, el abogado, el estudiante, la persona que quiera ser oficial jurídico y pueda escuchar este podcast y esté en su primer año de derecho, pues está hecho, o sea, tienes todo un camino para fajarte, eh, sacar buenas notas, y con esto no estoy diciendo que tienes que sacar cuatro puntos, o sea, tienes que ser este un sumaculado de cuatro puntos, mire no o sea... Te puedes de ir con, con, con una B o con una C, pero o sea, no, tu propio no puede estar plagado de B y de C. ¿sabes? Tiene que ver que en que, que su gran mayoría son A y B. Y el más importante son en las clases medulares. Tú no puedes llegar con una D o con una C en constitucional. Y, pero estás en el Tribunal Supremo, tengo que ver que dominaste el constitucional. Pero puedes llegar con una B, dependiendo si lo cogiste con el profesor más difícil de la facultad. Y el juez lo sabe. Y el juez sabe que esa B significa una A o sea pero por eso es que te digo son buenas notas pero no estoy pendiente que tú seas un, un Eldo de cuatro puntos o sea si lo eres fine fantástico qué bueno pero puedes tener vida o sea puedes tener novio novia este janguear por ahí puedes tener un balance y llegar al tribunal supremo porque yo lo hice o sea tuve un balance yo no fui cuatro puntos o sea qué buenas notas este, pero no, no fui un estudiante de cuatro puntos, y qué sé yo, tuve mi, mi tuve en actividades extracurriculares, tuve mi vida, pareja, todo. O sea, así que tampoco no quiero que me o sea, malinterpreten y digan, ah, hay que estar en cuatro puntos, no, tampoco así. Esa eh, es una, las notas son importantes. Segundo, algo que miran, eh, yo creo que una, un poquito de tradición, aunque eso está cambiando, pero nunca está de más tenerlo. Es una experiencia en, en revistas jurídicas. No importa cuán revista, jurídica, o sea, qué, qué revista sea. Puede ser el Business Law Journal, la revista mercantil, la revista eh, jurídica de, la, de, de cada escuela. Lo importante es que tengas esa experiencia. Nunca está de más. Puede ser puede ser sé, editor eh, por, por un año y después los otros dos años no sé nada. Después que tuviste la experiencia, pues, se ve bien en el resumen. Estar en las juntas de las revistas es bueno, no lo puede decir que no, 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 ah, eso no sirve, sí, eh, te dan unos skills de, 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 de organizar, de, de líder dentro de una organización, manejar una cuenta de banco, actividades, organizar actividades y eso más o menos le da una idea a los jueces de que esta persona es un líder Puede tener esas cualidades que mencioné de comunicación, porque mira, un, un, alguien en una junta pues estuvo comunicándose con, con los distintos este, editores, con la, con, con la decana... Con, con distintos profesores o sea así que tiene la, la madurez y la capacidad de, de articular de, de llevar a cabo comunicaciones entablar comunicaciones con distintos tipos de personas so, una cualidad que bueno, ser un, un ser miembro de, de una junta de una de las revistas yo por ejemplo fui editor en jefe del Business Journal pues no les voy a negar que, que no es importante pues, lo más seguro influyó en el, en el, en, en el proceso de evaluación de, de, del juez Martínez eh, cuando estuve evaluando mi resumen y evaluando mi solicitud pero no lo es todo o sea yo tuve compañeras dentro de, bueno, de la misma oficina eh, que no fueron parte de la junta fueron miembros regular de, 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 de una revista nunca llegaron a ser en la junta y hicieron un excelentísimo trabajo <ríe> ¿me entiendes? así que no se crean que porque Ay, no llegué a la junta ahora no me escogieron para la junta ahora no voy a poder ser oficial jurídico, no o sea si fuera por eso, pocos oficiales jurídicos. No, no habría cantera para hacer oficial jurídico. O sea, pero sí ayuda. Es una cualidad de que te pone tal vez un poquito en, en, en competencia. O sea, y además de hacer oficial jurídico, te puede ayudar en, en, en tu carrera, en tu formación profesional y, y personal. Así que básicamente eso es lo que debes hacer en, en, en tu, tu año. Y por último. A escribir algo si lo pueden publicar mucho mejor pero si aunque no lo publiquen que algo que esté bien escrito un artículo aprovechen el seminario uno de los seminarios de la escuela y escriban algo o sea, bien hecho bien hecho escriban algo súper bien hecho y, y nada tenganlo ready para cuando se lo presenten al, 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 juez, al juez o la jueza que vayan a solicitar. Porque ellos quieren ver cómo tú escribes. Si, si, pues nada, si ven deficiencia o es que no, pues no, no están muy apto para escribir. Pues nada, pues no este trabajo no es para ti. Porque aquí tú escribes todo el tiempo. Así que si logras hacer todo eso en los tres años de, de la Escuela de Derecho, cuatro años de nocturno, estás en una muy buena posición para tener una aplicación sólida para oficial jurídico. Así que, eso es básicamente la preparación. Ahora es cómo solicito, mira. Y cómo el es proces, el proceso más o menos de, de, de escoger oficiales jurídicos, de entrevista. Pues mira, voy primero con el, cómo es con el proceso de escoger. Cada oficina tiene su libro en el Tribunal Supremo. Eh, Juan Martínez Torres entrevista a él mismo, sus oficiales los, los candidatos a ser oficiales jurídicos. Eh, te llaman de la oficina y tú vas por una entrevista y él, y él se sienta contigo una, dos horas, el tiempo que sea, y te va a hablar de muchos temas. Puede ser que te hable de casos como puede ser que no. Eh, pero nada, él lo que quiere es conocerte. O sea, hablar contigo. Y pues a mí me gustó la entrevista, yo la pasé súper bien, eh, porque fue algo como que él, no te, él ya él asume, que tú sabes de Derecho, porque vio tus notas, vio tu resumen, ya la asume más o menos. Y este lo que quiere ver es tu personalidad, que puedas encajar en la oficina, que te puedas llevar bien con él. Y, y nada, ver más o menos tus pensamientos más allá del Derecho, tu filosofía económica, tu filosofía o sea, social, que tú, cómo, tú ves, cómo tú ves la vida. Porque eso es importante, eso influye en, la en el proceso de redacción de una opinión y del trabajo y de la convivencia de estar con varias personas en, en, en una oficina constantemente trabajando. Así que el juez o sea, va a insertar a, a un nuevo integrante quiere asegurarse que, que esa persona puede encajar. Así que eso es un, una manera que, 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 que se entrevista. Hay otra forma y otras oficina que los oficiales jurídicos son los que hacen las entrevistas. Eh, los oficiales, eh, se sientan los tres oficiales jurídicos o los cuatro, dependiendo de qué oficina sea y te entrevistan después ellos le dan un informe al juez y basado en ese informe que el juez dice ah, como que va limpiando la lista y entonces se entrevista con los muchachos pues, que tal vez pues, pasaron ese, ese filtro de los oficiales jurídicos yo respetuosamente, y pues, ese soy yo, Miguel Rodríguez Ramos Pienso que eh, ese proceso no, eh, de, no está del todo bien, estoy en contra del proceso, yo siempre lo he verbalizado, porque se presta para favoritismo eh, de, eh, de algunos oficiales jurídicos pues, que quieran... este, eh, presionar para que se escoja a una persona y no que las recomendaciones de los oficiales jurídicos al juez sean malos, mira, juez, yo conozco a esta persona, pa, pa, pa. eso influye mucho, claro, porque ya, ya esa persona conoce esta, a, a esto va, va, va a encajar mejor en la oficina pero una cosa es la recomendación que el juez le diga, mira que ustedes piensan de este de este solicitante o Miguel o esto, eh, recomiéndame persona y que sea él quien lo evalúe al final, él lo entrevista, pasa por el crisol de él que sea un panel de oficiales jurídicos que pueden tener mil prejuicios como todos tenemos y entonces un buen candidato que si el juez lo hubiese visto se lo matan antes de que llegue al escritorio del juez yo digo el oficial jurídico va a trabajar con el juez para la oficina del juez es el juez al que le toca entrevistarlo pero eso soy yo este, pero para que lo tengan claro eh, hay oficinas que trabajan así, así que en el, el proceso de solicitar tienen que estar claros que te puede entrevistar tanto el juez como los oficiales jurídicos. Y tú tienes que estar preparado para esos tipos de entrevistas. Así que básicamente eso, eso es el proceso de, de entrevista en el Tribunal Supremo. No, no les sé decir cómo es en el foro primario y cómo es en el, en el foro intermedio del Tribunal de Apelaciones. Pero nada, más o menos debe ser igual. Puede ser que algunos jueces pongan a su oficial jurídico del Tribunal de Apelaciones. Que solamente los jueces de, del Tribunal de Apelaciones tienen un oficial jurídico. Como que oficial, en, 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 un oficial jurídico en en su oficina, versus el Tribunal Supremo que tiene tres, y el foro primario yo creo que se rotan. Desconozco bien, pero es algo que sé, se van rotando. So, básicamente, tal vez esos oficiales jurídicos se entrevistan directamente con, con, con el juez, a diferencia del Supremo que se lo delega en alguna oficina a sus oficiales jurídicos. Nada, ¿dónde presentar los documentos? Yo, como lo hice, fue en la Secretaría del Tribunal Supremo. Yo fui a la secretaría con un sobre, con todos los documentos, dirigido a la oficina donde yo quería solicitar. Me lo ponchan, me ponchan una copia y se lo llevan a la oficina. Y de allí pues, me llaman. Eh, la recomendación es que lo hagan de esa forma. Enviarlo por email, eh, por correo electrónico. Se puede hacer, eso es algo bastante moderno. No tengo, yo soy bastante old school, por lo tanto recomiendo que se haga de, 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 a papel. ...que el juez lo pueda tener allí... ...la jueza lo pueda tener sobre su escritorio... ...entonces lo lee... ...ve tu documento... ...hace las, las anotaciones que entienda... ...y, y te llama... Este, si, ...si te quiere entrevistar... ...si no, hay oficinas que envían una carta diciendo... ...mira gracias, lo recibimos... ...pero en este momento no, no tenemos vacantes... ...pero pues, hay otras oficinas que pues no te llaman... ...y ya tú sabes que no te van a llamar... ...que, que no te consideraron... ...hay otras que te llaman y te dicen... ...mira gracias, pero no... ...nada... Eh, en el tribunal de apelaciones me imagino que puede ser lo mismo la secretaría del tribunal de apelaciones y en el foro primario lo mismo secretaría del foro primario o tal vez una oficina de recursos humanos allí en, en la región judicial y eso se puede dejar este mi experiencia mayor ha sido en el tribunal supremo este mi crítica al proceso de de reclutamiento un poquito de es poco transparente si no fuera porque en el momento en que yo solicité yo tenía a un amigo mío, oficial jurídico jurídico juez Colón, Ernesto González que me llamó y me podía decir, mira Miguel esto es básicamente lo que hay que presentar en el Tribunal Supremo, yo no sabía dónde conseguir eso y es que el Tribunal Supremo es, como yo le he dicho y lo seguiré, lo verán mucho en mis episodios, no es muy transparente que digamos a nivel federal, existe Oscar. Oscar es una aplicación donde los jueces a nivel federal postean, por decirse, o publican los espacios disponibles que tienen para clerkship, para oficiales jurídicos. Y te dicen qué requisitos mínimos que, eh, eh, necesito, qué igual son los documentos que vas a someter por internet, este, hasta qué fecha tiene, de qué fecha a qué fecha, eh, Creo que te dicen hasta el range del, del, del salario, no estoy muy seguro, pero si, si no, pues lo deberían poner para que tú tengas una idea este y todo. ¿Y, y qué es lo que espera? Mira, yo lo que espero un año, esto es, un término, esto es pa, para un año y, y espero esto y esto y esto. O sea, es bien transparente. Y todo el mundo a nivel nacional, de todas las escuelas de derecho a nivel nacional, pues están pendientes a esa página, se hacen una cuenta en esa página y suben su, su resumen y todo, sus su, su cover letter, sus cartas de recomendación, que es otra cosa que olvidé acá. Puedes poner este eh, recomendaciones, tal vez información de, de profesores o, o de abogados con los cuales usted ha trabajado durante su estudio que le puedan dar, hablar bien de usted. Eso nunca está de más. Pero nada, volviendo acá... Eh, la aplicación tú lo haces y tú estás pendiente. Puedes poner hasta que te notifiquen cuando, una cuando hay un, un espacio abierto en, la en, en el distrito de Puerto Rico. Por ejemplo, tú, estás, tú eres de Puerto Rico y yo quiero que me avisen y me envíen un email cuando es, cuando surge una vacante. Y te anuncian y tú rapidito solicitas en el Tribunal Supremo. Tú nunca sabes cuando hay una vacante. O sea, es una falta de transparencia bestial. Y, y no es justo para las personas pues, que no tienen los contactos, que, que, no, está, o sea, que, que, que no saben... Y dicen, pues bueno, yo no sé, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo es que yo tengo que solicitar? Mi recomendación, la fecha como norma es octubre, noviembre del año antes que tú quieres entrar. O sea, tú estás en tu último año de derecho, más o menos para esta fecha que va a salir este podcast, ya tú tienes que estar ya tú tienes que tener tu resumen, documento para tú entregarlo a la Secretaría del Tribunal Supremo, para dárselo al juez, porque hay jueces que ya para diciembre tienen al oficial jurídico del otro año. Pero eso, eso no sale en ningún lado o sea, tú no sabes, hay gente que dice pues dale, voy a solicitar en febrero o marzo pues, lo más seguro es solicitar en febrero y marzo y está tarde, y esa es mi crítica a, 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 al proceso igual que imagínate tú no puedes ver qué cerciorarios se presentan y ver, su, ver el recurso, los alegatos los amicus, como ocurre a nivel en el Tribunal Supremo Federal que puede esperar de, de, de la solicitudes de empleo o sea, y, y, y esa ese es mi mayor crítica a este proceso yo creo que se debe abrir a la transparencia. Mira, no hay que inventar la rueda. Existe Oscar. Invéntese un Oscar para, para todos los oficiales jurídicos de todo el sistema. El TA, TPI, Supremo y una aplicación. Hagan una beca con, lo, con los estudiantes de Mayagüez. Cójanse unos estudiantes de software engineering que te, que te inventen una aplicación sencilla. No hay que hacer algo tan rebuscado. Y le das una beca. Hace una alianza con la, con la Universidad de Puerto Rico y, y el Poder Judicial le da una beca, te va a salir mucho más barato que tal vez contratar una compañía. O sea, les vamos a apoyar a los muchachos de aquí: darle una beca, hazle un proyecto, darle las especificaciones y nada, cogerte con el IT del Poder Judicial de la OAT y ve ayudándolo y vamos a hacer una aplicación. Tampoco es que Oscar es gigante porque es hasta a nivel nacional, pero esto es pequeño. ¿Cuántos puestos de oficiales jurídicos hay? ¿cuántos? cuidado si llegan a 500 no sé tal vez estoy tirando un número tal vez llegan son más pero no pasan de mil y pico oficiales jurídicos jamás o sea así que ¿cuántas aplicaciones puede ese sistema aguantar al año? pocas no son tantas así que creo que el tribunal debe eh, eh, modernizarse digitalizarse eh, ya ahora hora de que llegue el SUMAC a, al tribunal de Apela apelaciones y al, y al supremo y, y, a, y al tribunal de primera instancia en, en algunas áreas pero nada, quedándonos en este tema de los oficiales jurídicos, eh, esa es una de mis críticas. Ya, creo que debemos ya, el Tribunal Supremo debe, el Poder Judicial, porque esa labor, el Tribunal Supremo, eh, su, el Pleno, eh, en cierta medida, administra el Poder Judicial. Así que debe tener esa iniciativa, sentarse con OTE con la Oficina de Tecnología. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ya es hora de que nosotros pues, eh, posteemos. Eh, publiquemos la, lo, los espacios de oficiales jurídicos y lo podemos hacer hasta para todos los puestos, para secretaria, secretaria 1, secretaria 2, una página. Eh, y nada, no hay que inventar la rueda. Ya Existen en, eh, a nivel federal con Oscar, es cuestión de, de tener la voluntad y las ganas y se puede hacer de una manera económica, dando la oportunidad de, a, a muchachos de, de, de la Universidad de Puerto Rico, el RUM se hizo con, con la aplicación de Cesco, que es un palo, a todo el mundo le gusta. Y eso lo hicieron, si no me equivoco, muy jóvenes de, de, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de, de, de Mayagüez. Así que nada, eh, ese es básicamente este episodio sobre los oficiales jurídicos. A todo joven que le interese ser oficial jurídico, se los recomiendo. Eh, va a ser una de las mejores experiencias, si no la mejor experiencia que ustedes van a tener en su vida. O sea, esa oportunidad de, de absorber conocimiento con una persona que lleva una vida haciendo una carrera judicial. Yo tuve el honor de, de, de trabajar con el juez Martínez Torres, que ha sido juez desde el 95. O sea, yo nací en el 94. Lleva casi lo que yo llevo de vida siendo juez. Y, y es una mente privilegiada. Eh, y uno tener esa oportunidad de sonor de sentarse con él todos los días hablar de derecho eh, hablar de controversias, de, de ver cómo, cómo él la soluciona y llega y uno se queda, wow, a mí no se me hubiese ocurrido eso sí, y es que, no es que uno, uno alguna vez se sentía lo que es bruto uno ¿no? pero es que lleva años ya sabe muchas de las contestaciones ya sabe cuál controversia por ahí ya se viene cuajando y él dice, ¿sabes qué? en este caso ya nosotros lo adelantamos o sea, son las caras y yo creo que los jóvenes de hoy lamentablemente están más pendientes a salir de la escuela de derecho y a ser chavo. quieren rápido bueno oh, me quiero ir por un bufete que me paguen tanto chavo eso está chévere a mí me gusta el dinero también y yo quiero ser chavo pero la vida es paso a paso y ser oficial jurídico si tú tienes la capacidad tienes las notas y tú puedes entrar a, 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 al tribunal supremo al tribunal de apelación al, al foro primero para ser oficial jurídico date esa oportunidad o sea, eso es, el, el bufete va a estar ahí, no se va ahí. pero la oportunidad de ser oficio jurídico, si te vas para un bufete, regresar después a ser oficio jurídico es bien difícil. Los jueces muchas veces como que eso, esa no es la norma. La norma es recién graduado porque estás virgen, tienes esa mente virgen y el juez entonces puede como que shape, o sea, puedes, puede enseñarte, moldearte. Ya cuando tú te vas y está en un bufete, pues ya tú tienes las malas mañas de los abogados que desarrollan. O sea, volver acá, ya otra cosa, se hace más complejo. No es que sea difícil, se hace, conozco personas, pero son los menos. Así que, a la hora de la verdad, si se pueden sacrificar y estar ese tiempo, un año, dos años, en la judicatura como oficial jurídico, es verdad que pues la paga no es tanto, pero si se puede hacer ese sacrificio dentro de la dentro, si se puede, se lo recomiendo, pero grandemente no se van a arrepentir, va a ser una excelente experiencia, van a conocer gente inteligentísima, gente chévere y nada, les va a ayudar para su vida. Así que eso es todo por ahora, eh, esperemos que cuando ya salgan los casos empecemos a resumir controversia, mientras tanto estaré realizando estas pequeñas como que cápsulas, si se le puede decir, eh, sobre el funcionamiento del tribunal. Y nada, nos vemos en el próximo episodio del Supremazo. Hasta luego. Todo de pie. Receso del tribunal.